0: Mixité-éclectisme, la 27e édition du festival On se bouge, le festival qui prend racine dans les rues du 11e, a offert à nouveau une très belle palette de propositions artistiques. Avec Caroline Noir, en charge du festival depuis ses débuts, je vous propose d'arpenter les rues du quartier pour découvrir ce qui fait les contours de ce festival dédié aux arts dans la rue. Il rend accessible au grand public des genres très différents, alors comment ce festival est-il passé d'une proposition de spectacle disponible en salle à un festival ancré entièrement dans l'espace urbain Venez découvrir la magie qui opère chaque année pour le plaisir de toutes et tous, de 7 à 77 ans. On se parle. Bonjour Caroline. Bonjour. Oui, <rire> Donc tu n'es pas une des fondatrices mais quasi euh, du festival, ou on peut dire dans l'équipe euh, quasi, quasi du départ, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas fondé le festival, euh, donc c'est bien Gilles et Karen Tailleb qui étaient dans l'équipe fondatrice du festival. Euh, moi, je suis arrivée au tout début, la première année, mais en tant que régisseur, régisseuse, je ne sais pas comment on dit. Donc, j'ai quand même vécu euh, les 27 éditions du festival à différents niveaux et euh, vécu tout, tout le long de, de ces années avec euh, Sylvie Madali que euh, tu as pu voir aussi euh, pendant le festival qui s'occupe d'une partie de la programmation enfin de la programmation danse et musique et qui était avec moi aussi euh, dès la première
0: année. Et alors euh, on vient de finir. Euh, la 27e édition de ce festival, à chaud, tes premières impressions sur euh, à la fois les compagnies qui sont venues et puis le retour euh, des participants, enfin des, pas des participants, mais des, des personnes qui sont venues voir les, les, spectacles. les spectacles. Tout de suite à chaud, en essayant de
1: rassembler euh, les quelques neurones qu'il me reste, euh, quand même une très belle édition, très belle édition euh, avec une programmation qui euh, au départ était pour moi... J'avais eu j'avais eu euh, dans la euh, dans la préparation de ce festival, euh, je voulais des compagnies qui n'étaient pas disponibles. Donc, j'ai changé beaucoup de fois mon, mon fusil d'épaule pour essayer de construire quelque chose qui ait du sens, qui fasse écho, etc. Et finalement, on s'est rendu compte avec Sylvie qu'il y a beaucoup de, de compagnies qui euh, parlaient d'apesanteur, qui parlaient de suspension, mmh. d'auteur, comme, comme et que finalement, les voyants, on s'est dit, mais oui, il y a tout à fait un sens dans tout ce qu'on a fait, même si intrinsèquement, au départ, on le voyait pas vraiment. Et euh, donc, un très beau festival avec euh, du public euh, toujours présent et toujours euh, intéressé par tout ce qu'on leur propose, parce que c'est un public qui n'est pas forcément habitué à voir des arts de la rue, à Paris, il n'y en a pas énormément, qui est curieux et qui tentent les choses, même des personnes âgées qui ont été captées par euh, des spectacles de hip-hop, de musique électronique, euh, qui ont tenté plein de choses, qui ont vraiment pris part à l'ensemble de nos propositions. Et ça, ça fait plaisir, dans différents domaines, puisque notre programmation est toujours très éclectique, c'est ce qu'on veut depuis le départ, ça, ça s'adresse à tout le monde. On essaye de vraiment être dans des univers très différents. Si je prends la journée de, du samedi, on, on part d'un spectacle de l'acta on veut, avec du texte à Roseo, qui est donc un spectacle de cirque sur mât oscillant de grande ampleur, on va dire, euh, au Jardin Trouillot. Et puis, on passe à un spectacle de marionnettes au Square Gardette, qui est plus euh, intimiste et plus euh, théâtre d'objets. Et puis après, on finit par du popping et de la danse euh, en fin de soirée. Et ça, c'est génial parce que, en fait, il y a plein de publics qui ont vraiment fait ce parcours-là et qui ont passé une journée euh, incroyable avec
0: euh, différents univers artistiques. Euh, C'est ça aussi le festival, la mixité et, et l'éclectisme. C'est ce que j'ai constaté en allant à différents spectacles. Et on en discutait un petit peu avant, il y avait un, un témoignage qui, que je trouvais très émouvant euh, d'une participante que tu as repérée depuis plusieurs spectacles dans la 27e édition, mais visiblement sur d'autres éditions précédentes. Mmh qu'est-ce qu'elle t'a raconté exactement <rire> si on a le droit hein, d'en oui, parler je dirais pas son nom mais c'était une
1: dame euh, d'un certain âge vraiment qui avait une, une canne que j'ai vue dans plusieurs spectacles et puis on lui proposait toujours une chaise et puis elle refusait toujours la chaise et puis elle restait euh, debout avec sa canne et au fur et à mesure des programmations euh, je la vois euh, vraiment euh, être euh, touchée par euh, l'électro par euh, le hip-hop euh, et danser euh, tant bien que mal avec sa canne et donc j'ai euh, été la voir et je lui ai demandé comment euh, elle percevait ses propositions artistiques et que qu'on avait l'impression que ça l'a toucher beaucoup et donc elle m'a raconté que c'était euh, une personne qui est partie à New York dans les années 70, qui a travaillé là-bas et est resté 30 ans à New York et donc elle avait assisté à l'émergence de la musique électronique, du hip-hop et que du coup ces spectacles-là lui rappelaient sa jeunesse <rire> et ça j'ai trouvé ça mais trop euh, touchant en tout cas, et qu'elle avait vraiment le
0: sourire. Et, euh, et ça, ça fait vraiment plaisir. Oui. Là, l'objectif du festival est complètement euh, atteint. Attends.
1: Complètement atteint, c'est ça. C'est euh, essayer de, de toucher les gens à plein de niveaux et euh, de leur faire oublier le quotidien. Et on en voit des personnes comme cette dame, on en voit plein, des gens que quelquefois on connaît depuis au moins une dizaine d'années, voire plus. Et on sent bien que ce sont des personnes qui attendent le festival. Il y a cette attente et, euh, et puis cette envie de vivre le festival et de connaître plein d'univers artistiques. Ils nous font confiance maintenant. Et il se laisse complètement embarquer, et ça c'est génial.
2: Moi c'est pas non nu que j'irais Si j'étais dans le J'irai là où ça se passe. J'irai à Silicon Valley. J'irai voir les villes, Bill gates, puis qu'elle monte l'ordinateur portable. Je prends les deux roues dedans, mais que dans l'ordinateur portable Pour commencer, après, je vais aller voir l'autre là je fait sauce, là Et le grand qui louche, là, c'est clair vert, Je vais voir chez Au dernier, je vais voir Elon Musk Ok, tu vais inventer la fusée, là Je te les prends, tous les quatre Je te les mets dans la fusée d'Elon Musk Les collages immédiats, t'en voilà. Je suis Christophe Rapoport, je suis trompettiste. Je joue dans une compagnie qui s'appelle Les Grooms, et là, nous sommes venus présenter notre dernière création, qui s'appelle « Don d'interrogation Pendant le confinement, on a tous lu « Don Quichotte », qui est un livre qui fait 1500 pages. On s'est mis à se passionner pour cette offre de « Don Quichotte » et on s'est dit que notre groupe il était un peu comme « Don Quichotte ». Parce que Don Quichotte, il part à l'aventure tout seul avec son cheval et son valet, Sancho Panza. Il part dans la ville comme ça et il ne pas du tout dans la nature, lui, dans la campagne. Et sait pas du tout ce qui va lui arriver. Il lui arrive des aventures souvent, ça rate, euh, il tombe et tout. Et nous, on s'est dit qu'on était un peu les, les don quichotte de la musique. On est des, des instrumentistes avant, on n'a pas de partition, on n'a pas de décor, on n'a rien. Et on part dans les rues, comme ça, à l'aventure. Et c'est pour ça, voilà, on a fait une grande déambulation, là, dans, dans le quartier du 11e arrondissement.
0: Ou... Ouais, Est-ce que vous êtes du 11e arrondissement Non,
2: non euh, la, notre compagnie, elle est implantée en région Centre-Val-de-Loire, près de Chinon. Voilà, mais... Euh, on est des très anciens amis de la directrice du festival, euh, Caroline Noire qui nous a beaucoup beaucoup aidé au, au cours des années et à qui on doit énormément. Donc on tient particulièrement à la remercier parce que, voilà, elle nous a toujours soutenu depuis le début et elle continue à le faire, donc euh, on lui est très redevable.
0: Vous êtes des récidivistes de 11 Bouges. vous oui. êtes déjà venu, c'est oui, ça
2: oui, 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 on est venu beaucoup, beaucoup, on est venu au moins 3-4 fois déjà. Mais là, ça faisait depuis 2015 qu'on n'était pas revenu. Donc on est content. Parce qu'en fait le problème pour les compagnies d'art de la rue comme la nôtre, c'est qu'il y, y a très peu d'endroits à Paris pour se produire. Euh, parce que les arts de la rue à Paris, euh, il y a des voitures partout, c'est très dur de couper la circulation. Donc on a beaucoup de mal à se produire à Paris en Tramuros. Donc là on était
0: ravis. Et alors quelles impressions ça vous fait de jouer à Paris, de re-re-re-jouer ah, re, bah, à est, Paris On est content, c'est du bonheur à Paris. La ville, c'est tellement beau.
2: Là on a terminé dans une petite cour magnifique puis les gens sont hyper positifs. Alors aussi, ce qui est marrant, c'est que pendant le confinement, justement, on n'a on on pas arrêté de jouer, nous. On faisait la manche. On se réunissait tous les dimanches à un métro de Paris. Et on venait faire la manche On mais en civil, hein, pas avec nos costumes. On faisait pas un spectacle. On jouait dans les rues. Et euh, les gens jetaient l'argent par la fenêtre. Et on est venu dans ce quartier. Et ça s'était hyper bien passé, c'est comme ça qu'on a pu réussir à trouver des fenêtres. Parce que là, pendant notre spectacle, on intervient aux fenêtres chez les gens, et c'est très compliqué de, que les gens ouvrent leurs fenêtres. Mais comme on était venu faire la Manche là, ben ils ont ouvert leurs fenêtres, et puis on a réussi à, les, à rentrer en contact avec eux, et puis voilà, on a pu faire un bon, un bon parcours. On ne fait pas du théâtre dans la rue, on fait du théâtre de rue. C'est-à-dire que nous, euh, on ne vient pas avec des décors, on utilise la ville, la ville c'est notre décor. On bouge, euh, et on aime beaucoup euh, utiliser l'architecture, les maisons, ça sonne bien en plus. Euh, vous voyez, on a, là, dans le spectacle, on a zéro décor, on n'a aucun matériel, euh, on ouvre notre petite valise et on part comme Don Quichotte et, et Sancho Panza. On part à l'aventure
0: sans rien. Et euh, comme vous connaissez bien le festival, euh, comment vous le décririez que, Comment vous le vivez depuis toutes ces années où vous êtes venu et revenu au Ici, festival Ici, bah, c'est
2: toujours un grand bonheur. On est en confiance et c'est super. Euh, bah, voilà, c'est un peu la famille, quoi. Caroline Noir, euh, tout ce festival... Euh, c'est notre famille. Caroline Noire, c'est vraiment quelqu'un de, quelqu de très important pour les arts de la rue à Paris, mais qui est resté très simple, très à l'écoute.
0: partir un peu sur peut-être le fondement de On se bouge. C'était un festival qui était plutôt dans les salles au départ. Mmh. Qu'est-ce qui a fait qu'il a évolué comme ça, qu'il est passé de l'intérieur à l'extérieur Oui, alors c'est donc un festival donc, en
1: 1997 euh, qui euh, durait 11 jours, qui s'appelait d'ailleurs à l'origine les 11 jours du 11e, avec une programmation de théâtre, danse, musique, art de la rue quand même à l'époque, hein, dès le départ. Euh, mais également, on a fait des expositions, on a fait des programmations dans des bars, on a fait du cinéma, on a fait du cinéma court-métrage. Et euh, l'idée, évidemment, il y avait beaucoup plus de programmations dans les salles parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de salles. Il y a quand même un certain nombre de salles qui ont fermé. Et puis, au fur et à mesure des années, les salles ont fait euh, des programmations de saison et donc, il devenait difficile de s'insérer euh, dans leur programmation. Donc, euh, de trouver une date pour qu'on puisse, nous, y mettre une programmation. Et donc, euh, avec les contingences des salles qui euh, faisaient du spectacle non gratuit et, et aussi leurs problématiques euh, économiques, on fait qu'au fur et à mesure, il était de plus en plus difficile de programmer dans des salles. Donc, sur les dernières années, on devait avoir euh, quelque chose comme, euh, je pense, vraiment six salles à peu près. Bon, la musique, on avait des salles musique aussi. Hein. On a, évidemment, on a été plusieurs fois au Bataclan, au réservoir, on allait au Balajo, enfin, ce genre de salles. Là, c'était un peu différent, c'était plus facile, mais dans les salles de tête, c'était compliqué. Pendant, euh, finalement, on a arrêté euh, en, au bout de 22 ans euh, par, avec deux postulats. Le premier, c'est que Sabrina Simani, qui s'occupait de la programmation en salle avec moi, moi je faisais l'extérieur, euh, a décidé de partir sur d'autres aventures. Donc, euh, je euh, reprenais moi la direction... Et donc, euh, moi, je ne fais que de l'espace public et donc j'ai proposé à, à tout le monde de faire le, que de l'espace public. On rajoute à ça la période post-attentat qui a quand même bien été euh, évidemment important dans le 11e et qui a fait qu'il euh, y avait quand même une envie de politique et même de nous de se réapproprier l'espace public après euh, ces périodes post-attentat. Et euh, également d'aller plus vers le public, puisque l'espace public permet une plus large possibilité euh, d'aller de, sur des espaces publics très divers dans le 11e. On peut aller vers fontaine en on peut aller euh, vers le boulard et charles enfin, Donc, ça permet aussi d'aller vers plus de public. Et euh, on s'est dit, ben, tout ça, euh, on va essayer et on va changer... Euh, en un festival d'espace des public, sans se dire, bon, on se demandait est-ce que le public euh, habitué va être déçu et tout ça, et puis finalement non. Ils n'ont pas du tout été déçus. Enfin, on n'a pas eu de remarques. Donc, c'est ça qui a, qui a mené euh, aussi cette, ce virage. Et, et surtout aussi d'aller d'aller plus vers un public jeune. Les jeunes d'il y a 27 ans, allaient dans les salles, essayer euh, d'écouter des, des, des concerts, des artistes qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, c'est quelque chose qui a été moins évident au fur et à mesure des années. S'ils ne connaissaient pas, ils ne venaient pas forcément. Donc... Euh, plutôt que de s'enfermer dans une salle et de les faire venir, nous, on s'est dit, on va dehors. Et dehors,
0: ils entendront et ils viendront. Effectivement, j'ai pu le constater sur le, ce, le concert d'ouverture du mercredi mmh. soir qui s'est rempli petit à petit avec... Euh... Des gens où on sentait qu'ils avaient dû entendre depuis euh, la cour extérieure, et ils venaient et ils restaient.
1: C'est ça. Alors là, c'était dans la cour, mais le spectacle se voyait de, de très haut. Euh, du coup, c'était sûr que ça allait euh, intéresser euh, même des gens de passage, euh,
0: forcément. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une identité particulière, culturelle, euh, liée au 11e Est-ce que c'est aussi un arrondissement qui fait un peu bouger les choses à l'échelle de Paris, qui, qui donne des idées
1: oui, ah bah combien de fois on, on est venu nous voir pour nous dire « Ah, oh, mais on se bouge, vous êtes le, le seul festival qui fait ça, qui dure cinq jours, parce qu'il y a quand même d'autres festivals d'art de la rue, mais euh, qui durent euh, aussi longtemps, non, aussi éclectique, non. Après, il y a un festival dans le, dans le 20e qui s'appelle « Evin l'été », qui, euh, lui, a, a quand même fait des tentatives sur, euh, sur un peu longtemps. C'est vrai qu'on est euh, l'un des premiers festivals, des premières euh, programmes. Art de la rue à Paris, très clairement. Le 11e arrondissement, alors, c'est un arrondissement très dense en population et très dense en urbanisme. Ce qui, quelquefois, pour les Arts de la rue, n'est pas simple, parce que dès qu'on a une proposition un peu grosse, il faut trouver l'endroit où la mettre et que, malgré la place de la Bastille et la place de République, euh, c'est pas évident euh, d'installer une grosse forme dans le 11e. Ça nécessite forcément des arrêtés de gros axes et donc... Euh, <rire> Ce sur quoi il faudrait travailler d'ailleurs sur l'avenir, c'est que la place de la République n'a pas toujours été une place que de revendications et que de mémoire. Maintenant, c'est une place qu'on ne peut plus occuper parce que si on programme un spectacle et qu'en même temps, il y a une manifestation qui est programmée au même temps, la préfecture va favoriser la manifestation. C'est-à-dire que nous, on nous demandera de changer d'endroit. Donc évidemment, qui dit place de la République dit grand espace, donc on aimerait bien faire des grosses euh, formes sur la place, ça s'y prête vraiment bien, on en a fait. Maintenant on ne peut plus, parce qu'on prend, on prend trop de risques, et donc ça c'est quand même quelque chose qui est très dommage, parce que c'est ces places qui ont été euh, pensées euh, pour arrêter la circulation et pouvoir faire des choses, que ce soit la place de la Bastille ou la place de la République pour nous, eh bien, ne, peuvent, ne peuvent pas être occupés par du spectacle vivant, en tout cas dans le cadre du, du festival On se bouge. Éclairage
0: donc, intéressant.
1: Donc là, il euh, y a quand même un travail à faire <rire> des maires d'arrondissement euh, avec la préfecture où à un moment, eh peut-être sur certaines, certains formats, eh bien, on privilégie le spectacle vivant aux manifestations revendicatrices. Voilà.
0: Un message à faire passer. Alors justement, je rebondis sur euh, cette information euh, dans les questions que je me posais pour l'avenir de On se bouge. Euh, est de, si tu avais une baguette magique là pour le festival, pour la prochaine édition, qu'est-ce qu qui pourrait donner encore un peu plus de, de, de retentissement au festival, convier plus de personnes, ou euh, il faut laisser les, les choses suivre leur cours
1: on pourrait euh, faire encore plein de choses, bien sûr. On a quand même réussi à se réinventer pendant 27 ans tous les ans, hein, parce que franchement, euh, l'air de rien, je pense qu'on s'est toujours remis en question chaque année. À chaque fois, on, on réfléchit à quelque chose de nouveau, à surprendre les gens, à, 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 à parler aussi de, de, du quotidien des gens et, euh, et essayer de les, les enchanter aussi. Euh, maintenant, oui, ce qui nous manquerait, c'est peut-être un peu plus d'argent et euh, l'investissement, pouvoir investir dans d'autres espaces publics euh, qui, pour l'instant, sont, sont difficiles à, à investir. Donc voilà, mais en tout cas, on est, on, on est quand même très ravis d'être toujours là au bout de 27 ans parce que franchement, au départ, on se disait, bon, <rire> le festival, ça a duré 2-3 ans. Et euh, nous, les premiers, on est surpris d'être encore là au bout de 27 ans.
0: et Justement, qu'est-ce qui fait, euh, selon toi, que le festival a pu euh, se pérenniser comme ça Eh ben une histoire d'équipe, une histoire de gens, avant tout. Parce
1: que c'est évidemment, on, a, on fait tous d'autres choses à côté, et si on n'avait pas cette unité, et, euh, et puis euh, cette, euh, cette équipe autour de Gilles, euh, très soudée, ce serait arrêté depuis belle C'est une histoire de gens. Et notre satisfaction aussi, dans un sens évidemment à l'interne et à l'externe, de voir les gens, de voir le public. Moi, à l'inauguration, je passe des mois et des mois organisés avec les soucis que ça, ça, ça peut engendrer, et les problématiques, etc. etc. Et la, la soirée d'inauguration, je reste à l'entrée pour juste voir les gens avec la, le sourire et me dire, ah oui, c'est pour ça que je fais ça. En fait, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour les gens, et le sourire des gens, et juste apporter euh, du bonheur, un moment, une bulle, euh, un, un sentiment, euh, voilà, pour eux,
0: clairement. Et comme ça, dans ces 27 années, il y, y a des retours qui t'ont marqué, ou des choses qui te reviennent comme ça à l'esprit
1: Ouh là là, il <rire> y en a tellement euh c'est difficile à dire parce que chaque édition a tellement été différente euh, avec ses histoires, avec... Il euh, y en a tellement. Puis il y a eu tellement d'évolutions en, en 27 ans euh, ou euh, Et puis de voir aussi euh, des groupes, des compagnies euh, qu'on a accompagnés il euh, euh, y, y a très longtemps et qui maintenant ont fait... Euh, leurs bonhommes de chemin et qui sont très connus et quand on se dit mais en fait ils étaient sur on se bouge tu vois il y a 20 ans quoi et que maintenant ça y est ils sont ils sont complètement connus je, je, voilà on a eu évidemment Aurélie Saada l'une des Brigitte qui avait complètement démarré sur sur on se bouge à 17 ans <rire> en solo voilà et qui fait maintenant une carrière incroyable on a eu la grande Sophie c'est drôle de voir cette évolution.
0: Euh, voilà. Dans le format podcast, souvent, je demande aux personnes si elles ont des petites adresses à recommander dans l'onzième. Alors, je, ma question serait peut-être orientée euh, culture. Euh, voilà, des endroits de culture du onzième euh, qui, qui deviennent comme ça. Et après, ça peut être aussi euh, d'autres adresses qui n'ont rien à voir. Alors,
1: qu'est-ce que je peux avoir comme endroit Moi, un de mes endroits préférés, ça reste le stade tiré. Quand même, parce que euh, ce stade où on fait quand même pas mal de spectacles, c'est aussi un, un espace euh, isolé du bruit, en plein, par à deux minutes de Bastille, et qui est euh, complètement magique, avec ses arbres, ses terrasses, ses machins. Et euh, pour moi, c'est l'un de mes, mes espaces préférés du 11 Le stade Thierry, c'est vraiment un truc incroyable pour moi. Ouais, c'est clair. J'adore.
0: Oui, je suis allée voir un spectacle bah, pour, pendant l'édition. Et en fait, je tournais autour des... J'arrive jamais à le repérer. Ah oui Je ne sais pas pourquoi, il sort toujours de mes... Euh...
1: À côté du Café de la Danse. Euh, voilà, la je sais qu'il est
0: par là. Mais ouais. en fait, ouais. c'est comme s'il était un peu caché. Oui, ouais, c'est
1: clair. Et il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, en fait.
0: Oui, je pense. Dans le 11e. Mm -hmm.
1: Il y a aussi cet endroit qui est incroyable. Que... On a fait des spectacles, pas cette année, mais l'année dernière. Il est à la hauteur du 42 rue de Charonne. C'est un jardin complètement clavé avec un, un hôtel particulier. Oui. En fait, tu rentres dans, oui. sous un, un, de la rue de Charonne sous un grand immeuble et c'est un parc public. Oui. Mais c'est pareil, personne ne le connaît. Oui. Et en fait, euh, tu as un bout parc public et après tu as un, un hôtel particulier avec un jardin magnifique qui est un hôtel particulier qui est dédié à, aux personnes âgées. Euh, voilà. Et cet endroit est incroyable.
0: Bah, tu nous te donner déjà deux endroits un peu cachés.
1: Complètement. Ouais. Parfait. Voilà. Square Cogbert, ça s'appelle.
0: <rire> mm. bah, merci Caroline. Ben, euh, à toi. Bon repos à toute l'équipe. Oui. Bel été euh, pour le repérage. Pour le festival euh, 28e édition.
1: Alors, l'année prochaine, 28e édition, des éditions un peu spéciales. <rire> Parce que ce sera une édition juste avant les JO. Donc, euh, on risque quand même de faire euh, des des spectacles en lien avec le sport, d'une manière ou d'une autre, ou le mental sportif. Et donc, la 28e sera quand même un peu différente.
0: D'accord. Donc, euh, on commence à s'entraîner dès maintenant. C'est ça. Voilà. Euh, <rire> alter, chaussures à crampons, euh, voilà. jogging, natation, tout ce qu'on veut.
1: Exactement, gymnastique, euh, faites tout ça. <rire> <rire> voilà.
0: Et pour vous, déjà, repos. <rire> oui,
1: pour nous, repos tout de
0: suite. <rire> Merci Caroline et Merci à l'année prochaine.
1: Ça marche. <rire>
0: Vous avez aimé cette excursion urbaine N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews On se Parle sur votre plateforme d'écoute préférée. Acast, Apple, Google, Deezer, Spotify. Retrouvez aussi On se Parle en image sur son compte Instagram. On Se Parle avec un Z, une suggestion d'interview, une idée, un commentaire. Cette émission se nourrit aussi de vos retours N'hésitez pas à vous exprimer sur Instagram ou à m'envoyer un mail via la plateforme ACAST. A bientôt